0: Это OnCast, подкаст Нагибатора. всем привет, с вами Нагибатор, это OnCast. Сегодня у нас в гостях политик, блогер Николай Бандарик. Привет. Привет. Расскажи вообще для начала так вкратце о своей деятельности, чем ты сейчас занимаешься на данный момент.
1: Слушай, ну... Что, ну... Достаточно долго, вкратце, да, то есть где-то еще в 1989 году я вступил, как было русское патриотическое движение Отечества. И вот с тех пор, в принципе, те как бы вот э, в русском движении, да, mm-hmm. был в русской. партии, партию фактически уничтожили, кого-то, убили кого-то, посадили. Я сам пять лет в Крестах провел. Ну и так далее, то есть там долго можно. Сейчас я вот уже э, нахожусь в Турции в эмиграции. Потому что у меня так получилось, я почти 7 лет провел за решеткой. Мне ну, в 3 раза меня арестовывали, возбуждали дело по 282, 280, сидел в тюрьме по этому поводу тоже. То есть, в общем, в общей сложности почти 7 лет, как бы, да. И вот mm-hmm. ожидающий нового такого ареста, ну, то есть, точнее, говоря, там 6 раз дверь вышибали, там, один раз поделил Лупачкову, вышибали дверь, как свидетели. Представляете, да? Вот. Ну и шесть, седьмого раза ждать не стал, я собрал манатки и уехал в Турцию. Потому что кто, что сейчас творится в России, это mm-hmm. просто тотальная зачистка, просто тотальная. А я, поскольку был еще в коалиционном совете оппозиции, ну, вот, ну и всех их знаю же, и Гудкова, и Немцова, и Навальный, а всех прекрасно знаю, знал. Вот. И, знаешь, по-моему, никого же не осталось. всех либо убили, либо изгнали, либо в тюрьму посадили, вот, либо отравили, как, как выясняется. Ну, то есть вообще просто ну, зачистили да. все. И в принципе, вот вчера, позавчера приговорили а, того самого Господи, ну, помощника Квачкова, Екишев, Екишев и Антонова. Екишев паяли 15 лет. У нас за расчлененку столько не всегда. Ну, да. Там ни одного патрона не изъяли. Там Андрей Савельев, ну, ты, наверное, знаешь, это Великая Россия, лидер партии. Мы старые друзья с ним, товарищи. И я вчера, созвонили, созвонились, долго разговаривали мы с ним. Я все выяснял, там по делу хоть один патрон нашли, вообще ничего нет, вообще. А как же так, могли 15 лет впаять. А вот так они сначала признали организацию террористической, при том, что никаких оснований не было. Ну, признали, признали. А потом, теперь, что якобы он продолжил руководство организации, которые признали террористической. И причем насрать, что он в это время в тюрьме уже сидел. Он сидел в тюрьме, mm-hmm. понимаешь, как бы У него это тоже поможет там. Четвертая или третья судимость по всем этим делам. Вот. Ну, то есть, как бы то, что тотальная зачистка происходит в стране, это вот, ну, просто вообще, просто ужас. И Макс, Максим Тесак, с которым мы были знакомы. Не могу сказать, что мы там с ним были друзья, потому что я в Питере жил в Москве. Но мы поддерживали связь, и мы помогали друг другу. Я mm-hmm. помогал ему, он приехал в Питер, организовал встречи, там, свои легендарные эти самые как называется тренинги как воровать продукты в магазинах mm-hmm. мы еще стебали макс у тебя какой-то циканский национал социализм не работать значит воровать продукты в магазинах и никакой семьи беспорядочной половой связи вот это какой-то странный стал социалист ну мы, мы так с ним подружки. а все были все эти вещи потом он мне здорово помог, когда я выдвигался в коррекционную соц оппозиции, у всех своих mm-hmm. сторонников призвал долговать за меня вот поэтому я как бы у этого парня в долгу да. ну поскольку мы лично были знакомы и встречались, и общались, и помогали друг другу, и он мне больше помог, чем я ему. Да, ну, то есть я считаю своим долгом, как бы, и И, в принципе, из-за этого я, получается, так, что и уехал, потому что я вот первую часть расследования выложил, в ЖЖ и начал распространять. И, в общем-то, мне сразу несколько человек сказали, Коля, лучше уматывай. Лучше уматывай, потому что, как бы, это все, ты вот, либо следующий, либо тебя убьют, либо арестуют. Ну, вот, как бы, я посреди ночи на маршрутке, есть такие партизанские маршрутки, ездят из Питера, из Москвы, через границу в Белоруссию. В общем, во въезд постов. Вот три раза ходили за машину, На листовой тропе машину подталкивали, чтобы когда из грязи Вообще, конечно, партизанскими тропы. Приехал в Минск и купил билет на первый рейс, вот, куда только есть. Mm-hmm. И то место глухо прискакало уже на тропе. Уже как бы так, ну, уже они не могли меня задерживать, потому я уже в международной зоне. Но они именно прощание поставили в штамп, в паспорт. Запрещен есть на территории Республики Беларусь 10 лет. У меня там Так что вот, это вкратце, вот так вот, как бы. То есть, ну, что обо мне говорить там, можно загуглить, это не проблема. Вот я все-таки предложил поближе, как бы к Максиму, да, к Чесаку, и к моему расследованию, которое я провел, и сейчас, как бы, буду продолжать. Единственное, хочу сказать, что мое расследование, оно, конечно же, не полное, потому что. Если бы вот нашлись люди, которые имеют какие-то вот возможности вот, на, как вот, э, расследование э, по отравлению Навального, помнишь, да, там пробили yeah, кучу yeah. баз. По всем базам пробили. Это, во-первых, у меня баз этих нет. Просто у меня денег нет их покупать. Там, там нужно реально Давай. Да, только баз накупать. Там нужны, нужны не журналисты, как вот я все-таки профессиональный журналист, как бы, но тут нужны навыки уже следователя. Нужен навык, я не следователь следовательно даже какой-то опер может составной который взялся вот э, с используя всех этих баз все вот это э, значит все вот это раскручивать да? вот потому что вот на этой путь на этом пути мы можем очень здорово раскачать э, ситуацию очень здорово можем как бы под хвост пути запустить такого хорошего шершень потому что такое тубист это очень как максим вот если его хорошо как бы раскрутить и э, расследовать, то это будет как, вот, как отравление Навального, так же как вот систему. систему. Ну, моя точка зрения. Поэтому я вот, пользуясь случаем, вот, обращаюсь ко всем, кто имеет такие возможности э, по разным базам, пробить. Основные персонажи как бы они, в общем-то, понятны. Вот, я одного из них сегодня еще тоже скажу. То есть это в, в расследовании нет, это я вот недавно уже как бы э, раскопал. Вот. Но mm-hmm. подчеркиваю, я это сделать не смогу, я не опер, не следак, у меня таких навыков, увы, нету, увы, и у меня нет доступа к этим всем базам.
0: Хорошо, давай уже ближе к самому расследованию, ну вот я хотел задать вопрос по поводу взаимоотношений с Тесаком, ну ты уже так вкратце рассказал, что дружили, помогали друг другу, то есть...
1: Не знаю, потому что все-таки мы в разных городах, и не могу сказать, mm-hmm. что мы с ним там были это была бы неправда мы с ним общались общались встречались лично значит общались как бы, ну, через, через сеть и помогали друг другу но мы не были mm. друзьями это, ну, если бы я жил в москве может быть мы конечно мы стали бы друзьями может быть его жизнь бы жизнь пошла сложила по другому это уже mm. не знаю но мы были так сказать, мы помогали друг другу ну как правильно мы были знакомы мы помогали друг другу mm. Ну, в общем-то, да, можно сказать, что были товарищами по одной борьбе, потому что мы все против этой власти. В этом смысле, да.
0: Ты провел расследование после его смерти в тюрьме. Расскажи, хотя бы, понятно, что расследование большое тут не уместится полностью, ну, вкратце, но да, в, вкратце тезисно, да.
1: Ну, вкратце тезисно, смотри. Значит, во-первых, ну, я сразу понял, что это убийство. Вот сразу четко это по всем, ну, думаю, что мы даже обсуждать не будем. Да? все признали, что это убийство. Вот, даже этот Владимир Антоневич, которому сейчас расскажу, они все, mm-hmm. все признали, что да, это Парни убили, парни замучили. Вопрос в другом. Значит, соответственно, возникает вопрос: кому это нужно, кто это мог сделать. Да? Я расследовал ну, некоторые версии рассмотрел. Первая версия это то, что якобы месть каких-то там высокопоставленных педофилов. Да, ну и причем эту версию, вот это как бы ее вот именно менты ее везде толкают. Это версия, вот именно которую толкают такие вот, я бы сказал, люди подминтованные. их толкают mm-hmm. целенаправленно. Но эта версия, она вот рассыпается с одного щелчка. Почему? Потому что кого он ловил этих педофилов? Он ну, ловил всякую мелочевку. Ну, серьезные педофилы, которые живут на Рублевке, и мальчиков привозят. Они не знакомятся с мальчиками в соцсетях. И, соответственно, никакого там чувства там локтя вот с этими грязными таджиками, да, которых там ловил Чесак, э, у них нет. Они не стали бы за, заместить. Да? А самый высокопоставленный, как говорят, высокопоставленный сотрудник, начальника службы, там, пристав. Слушай, это мелкая сошка. Это они могут рассказывать людям, которые просто не разбираются вообще не в этом. Я-то знаю, что служба соединенных приставов. Потому там представитель общества значит, прав потребителей через службу то взыскивал там просто деньги. Вот. Это, как бы, это, это майорская должность. Зам начальника службы приставов Московской области, mm-hmm. это майоришка. Его за полгода перевели из Тюменской области, к Карминов, Карминов, да? Вот, просто мелкая сраная сошка, Это там майоришка. И это, это служба, это не ФСБ, это не менты, это судебные приставы, они вообще ничего не могут, их можно нахер посылать. Если у них нет решения суда, вступившего в законную силу, на основании решения выдается исполнительный лист. Тогда ли те что-то могут отобрать, заискать твое имущество. Ну, это не ФСБ, они не могут идти ни дело возбудить, ни арестовать, они ничего не могут, это мелкая, Я сама по себе служба такая ехтерняка, это, даже на постном масле. А уж тем более там ну, какой-то замначальника, майоришка там, это Карминов, ну это просто говно, да. А тем более полгода, за полгода до этого он из Тюмени приехал, вообще никто извать никак. Тем более, что если бы там были какие-то высокопоставленные педофилы хотели вписаться за этого Карминова, то тогда они бы за него вписались. Но это не произошло. Артур Парфенчиков, его выкинул нахер сразу, это Артур Парфенчиков. Я просто с ним знаком. Он был прокурором города Петрозаводска. А я его клеветал, так было дело в одной публикации. Мы с ним долго судились потом. Дело закончилось с примирением сторон, там побухали немножко. Он сейчас, наверное... Вот. А сейчас он возглавляет службу судебных приставов России, федеральную службу. И он это говно, этого Карминова, сразу пинком под жопу, как только Макс вот этот выложил видео, вот этот Карминов сразу пинком под жопу уволили. Более того, этого Карминова арестовали, возбудили уголовное дело растления малолетних. И он пошел в петушиный барак на 2,5 года, по-моему, его катали, на, или на три года. Он поехал на зону, понимаешь? Если бы уж какие-то хотели педофилы, там что-то, они уж не допустили бы такого. Поэтому версия вот этой месть педофилов, ты знаешь, это как вот, типа там, ну, рептилоиды там стили. Ну, никто, значит, там, да, это как бы... Вот. Поэтому версию отмели. Потом была версия такая, что это якобы а, копают под Боцмана. Ну, знаешь, да, Боцмана? Вот. А, ну, он был там, друг, другом, тоже национал социализм, mm-hmm. был другом, значит, Тесака, потом ехал на Украину, там в Азов, вступил, воевал в Азове, стал ветераном АТО, потом еще там ментовки, там стал каким-то там, вот. И вот... Что якобы вот мы хотим значит, сейчас получить, что Тесака пытали чтобы получить показания на, значит, на этого Боцмана. И этого Боцмана с Украины судало как бы взять и судить. Вот так могут рассуждать только идиоты, которые вообще просто не понимают, как устроена юриспруденция. Во-первых, ему лично вручал президент Украины паспорт гражданина Украины. По конституции вообще невозможно выдать гражданина Украины в, в другую сторону на расправу. Просто не может быть. То есть, как и граждане России тоже не могут выдать за границу. Они могут сюда прислать какие-то материалы. На, этих, на основании этих материалов наш российский суд может российского гражданина приговорить, как это да, но не выдадут никогда. И на Украине никто этого боцмана на, на основании показаний, которые выбили попытками ФСБ, никто его судить не стал бы. Это просто исключено. И боцман, как видишь, он вполне себе нормально живет, там как бы никто его не трогает. Вот, поэтому версия тоже отпадает. Вот. И тут я вспомнил, значит, сразу о таком влади антоневич этот человек то есть я сразу как любой раскопщик, я начал начинать сначала с чего все началось все началось вовсе там не с каких-то там рептилоидов или педофилов или еще кого-то все началось письма режиссера антоневича еврейского израильского режиссера антоневича который писал письмо президенту россии о том что вот была казнь дагестанцы там вы помнишь, да дагестанцы также казнь mm, да. который прокуратура наша российская рассматривала и признала что это постановка сама прокуратура вместе с фсб это дело расследовали ты хера вот тут чуть лет, и они признали что это постановка постановка а антоневич писет, пишет письмо президенту россии вот это как вот, вот убили это они убили да у меня нет доказательств но я убежден что это убил тисак что ты думаешь через несколько дней после этого в Иерусалим прилетает следователь и допрашивает антоневич антоневич говорит у меня ну, доказательств нет но я уверен что это они убили и дело опять возбуждают а почему а какое вообще дело
0: Антоневич имел к этой к этой казни вот.
1: Вот, вот, Дальше, даже кагестанцы. И тут мы э, думаем: а как вообще? Кто такой Антоневич? Что, что после его письма президенту ну, России вот. ему прилетает следователь, <сёк> и тело опять возбуждают. Хотя у никаких доказательств не сообщил, он сам об этом говорит в своем интервью. У меня все это последовательно есть. А кто такой вообще Антоневич? Что это за хеи? Хи- хи- такая, что за народное месте? Вы кажется, что это человек, он э, 8 лет. Восемь лет он якобы снимал фильм в России. Снимал фильм в России, он получил какой-то грант от какой-то киноакадемии израильского, он, он, он еврей из Израиля. И он 8 лет здесь, в России, общался со всеми, и с Демушкиными, и с Тисаков, со всеми, под предлогом съемки фильма о русских националистах. Тебя он выдавал за американского гражданина с российскими корнями. Вот. И он с ним ездил на тренировки, там, на каких-то даже акциях участвовал. То есть там с ним интервью брал. Там. То есть 8 лет он и его дружок еще там один, бывший снайпер из Афганистана. Тоже еврей, уехал в Израиль, там они подружились. Он был у него оператором. Причем они его оба камеры в руках не держали. Да и он еще гомосексуалистом оказался. То есть вообще там тут такая... И вот этот, значит, Антоневич, он восемь лет, восемь. Он тусал с националистами, скинхедами, национал-социалистами. И никто, ни один идиот вот из этих вот нацистов у него даже паспорта не спросил. Хотя внешность у Антоневича ну, вполне себе ближневосточный. Ко мне бы такой в Питере подкатил, когда у меня была русская партия. Он бы у меня в подвале сидел, бы там денег другой, как бы просто за за нахальство, понимаешь? А тут в Москве он ездит со скинхедами, с какими-то там на акции ходит, за город ездит, вообще... И ни у кого даже не шульнулось, вообще, парень-то похож на хрен на кого? Кто ты такой? Паспорт покажи, понимаешь? Никто. Восемь лет он брал интервью Демушкина, там Демушкин открыл ему ворота, там, короче, в, в мир в, в, стал социалистом. Вот. И этот вот а, Владимир Антоневич, а он, оказывается, он служил в спецподразделении дув деван Но ну, вот, есть все, что это в, в, в расследовании у вам есть, там более подробно, я просто вкратце скажу: это специальное подразделение киллеров. Они внедряются в арабские кварталы, они применяют значит, косметику, отбеливают лицо, прически, там, контактные линзы, одеваются пара под, под арабов, работают в паре. Один из них изображает женщину. Серьезно, они внедряются, они живут там, там месяцами. И потом они выявляют лидеров протеста и убивают их. Убивают. Это ну, спецподразделение mm-hmm. дув диван израильская армия. Спецподразделение дув диван киллеры-убийцы. И причем он был в этом подразделении в самые такие напряженные годы интифады, когда там даже по официальным отчетам Масада вообще израильская там, там, они убивали сотни, сотни активистов, они убили. Сколько лично он убил, я не знаю, но он, он там снайпером работал. Он там был снайпером. Так же, как и его дружок, который там Черных, который был этим самым, как его, господи, киноператором, который с ним в России был киноператором. Представляешь, да? А об этом никто не говорит. Ой, мистер рептилоидов, ой, там выбивали показания. Подожди, подождите, ну хорошо. А антоневич то 8 лет внедрялся. Внедрялся, он написал письмо президенту. Он написал. После его письма началось вот это, опять в акканале, новое расследование, значит, и пытки и чесака. А после этого, понимаешь? А это человек, который реально киллер-диверсант. То есть не просто там они убивают значит, оппозиционеров, они еще их выявляют. У них все навыки значит, работы там, значит, под прикрытием, там, там, вербовочные беседы, скрытая съемка, они все это изучают. И он это все применил. То-то с Тесаком он снимал, он пригласил себя в гостиницу, проводил там скрытую съемку. Что, кстати, по закону Российской Федерации вообще-то как, ну, как бы незаконно. Да, не, не, не скрытая по записи разговора, это, это незаконно вообще, без справки, с этого можно в тюрьму попасть. Он это делал. Да? Вот. И вот он, э, его функция, как я вот себе это представляю, это вы, выявить наиболее опасных каких-то лидеров протеста. Либо которые сейчас занимают какие-то ключевые позиции, либо те, которые в силу своих каких-то э, качеств, лидерских, особо интеллектуальных качеств, могут это место занять. И тут, смотрите, что получается, что Тесак должен был освободиться, если не ошибаюсь, он буквально не дал. То есть ему оставалось сидеть немного. Да? Вот-вот должен был освободиться. Mm-hmm. Да? И Антоневич, Антоневич, он с, с наивысшей степенью э, восторга отзывался о Тесаке. Что говорит, это такая, такая опасная сволочь, восхитительная. Вот так вот дословно. Там, я, кстати, в моем расследовании это видео есть, вы можете посмотреть потом. Это такая восхитительная и крайне опасная сволочь, что он такой умный, такой талантливый, такой изворотливый. И он пришел к выводу, я так понимаю, да? Может, не он, а кто-то еще, но ну, неважно. Ну, Антоневич, и роль Антоневича в «Расправе над тесаком» ну, невозможно игнорировать. И те, кто эту роль затушевывает, затушевывают, Это вот, ну, либо враги, либо идиоты. Ребята, ну, педофилы, какие рептилоиды. Вот конкретно человек из Израиля. Конкретно человек из Израиля Восемь лет здесь жил, собирал данные о всех лидерах протеста, выявлял самых опасных, да, таких, я думаю, бригад тут немало работает, и, соответственно, какие-то решения по ним принимались. Я же не утверждаю, что Антоневич там лично приехал там, значит, в эту Челябинскую тюрьму и там Максима убил. Нет, конечно. Но это, значит, я считаю, это была совместная операция. То есть они пришли к выводу что человек опасен, человека нужно убирать. Потому что, естественно, мы все, которые хорошо знали Тесака, что вот этот парень освободится, ему уже там, за 30, у него уже все нормально с головой, он уже, все, он уже он поумнел очень здорово. Значит, он набрался охренительного опыта. Тюрьма – это очень хороший психологический вообще такой опыт человеческой жизни. Это очень хороший опыт. Ему нормальную прическу, очечки и костюм, да там Жириновский бы ему ботинки бы чистил бы. То парня, я просто, как э, такой же политик со стажем, да, такой русский политик со стажем, я могу вот компетентно сказать, что у Максима колоссальный был потенциал вот именно политического лидера для молодежи, а потом уже ну, и не только для молодежи. Вот Колоссальный потенциал. Ты вспомни, как он так вот щелк, на раз-два он создал движение Реструк. На раз-два на mm-hmm. коленке. Вообще из каких-то вложений, собрал съезд, то есть, а если тому парню не просто не мешать, а еще немножко помочь, то там это было бы там всероссийское движение. Это был один из тех немногих людей, которые, может быть, там, к нему по-разному относиться, можно там как-то негативно. Это Другой вопрос. Но отрицать его выдающиеся лидерские качества, ну, просто невозможно. Я вот никаким боком не национал-социалист, я черносотенец, монархист, вот. Но я просто видел в Максим, Максиме колоссальный потенциал политического лидера. Вот. Ну вот так получилось, все, и нет Максима. Как-то так вот. И роль Владимира Таневича, она замалчивается. Вот, Она замалчивается, и, то что, и значит, значит, то, что он сыграл ключевую роль в расправе над Тесаком, это я доказал своим расследованием его письма все началось. Mm. Его, значит, расследование с его фильма, с его письма президенту, его показания все началось. Вот это вот расправа с тесаком.
0: Вот как раз сказал, что есть какая-то информация, которая не была еще в расследовании. Какая-то новая информация появилась. <связывая> да.
1: Да, да. Значит, смотрите, я естественно, я убежден, что такая расправа над Максимом, причем даже не обязательно, что его в тюрьме. Потому что я вот как раз убежден, что как раз вот начальник тюрьмы сам по себе, во-первых, он такие вопросы не решает от него Во-вторых, начальник тюрьмы – это мелкая сошка, по большому счету, это коммерческая деятельность. Это человек, который, он не убийца по натуре. Он, вот к нему бросают таких вот пухленьких, сочных барсиков, и он с них денежки тянет Комерсов сажать, я сидел в тюрьме, знают, как это все происходит, да? То есть, и начальник тюрьмы не будет никого убивать, да нахер мне не надо. потому что чтобы все тихо спокойно Сидят у него сытые барсики, они максают значит, там, через оперовку передают через деньги, передают денежки, все нормально. Это коммерческая, коммерческая должность. Да? Начальнику тюрьмы нафиг это не надо. Ему, значит, должны кто-то приказать. Приказать, соответственно, могут ему этот ограниченный круг. Этот, значит, надо смотреть начальников ФСБ по Челябинской области там начальника, значит, кто там Центр-Э возглавляет по Челябинской области, значит, и кто по прокуратуру и так далее, то смотреть Но ключевой момент, меня так как озарило, где надо искать. Все-таки, ну, все-таки физмер, политех. Вот. Да, конечно же, боже мой, Ватсон, конечно же, если ты хочешь убить человека в тюрьме, ты должен заручиться поддержкой кого? Следственного комитета. Потому что любая смерть в тюрьме, сразу проверка. Сразу возбуждается. Ну, понимаешь, да? Это понятно. Mm-hmm. Человека запытали. И тут очень важно заручиться поддержкой Следственного комитета, чтобы там пришли правильные люди, все правильно посмотрели и дали правильное заключение, что там, ну, повесился парень. Ну, перед этим там порнул вдруг сам себя несколько раз. Ну, предположим, там или, там ногти повырвался на ногах. Ну, там, да, резал сам себя. Ну, бывает такое, да. У нас он в Питере человек покончил жизнь самоубийством Время ударами ножов в сердце кажется смертельным. Ну, такое бывает, да. Очень, Это принципиально важный момент, чтобы на, на посту руководителя Следственного комитета по Челябинской области сидел свой человек, который вот именно готов к этому. И я нашел такого человека. Милости прошу. Так. А, тут я не могу бы изображение приключить. Да хрен с ним. А, смотрите. Есть такой Константин Мирышниченко. Мирошниченко. Это, ну, сейчас, вот, Константин Мирошниченко. Это начальник, его начальника э, Следственного комитета по, Челябинск, по Челябинской области. Вот. У него там были серьезные косяки, он работал в другой области, серьезные косяки, его там, значит, он там какой-то расследование там плохо провел, там его наказали. Вот. Но главное, главное, что э, это генеральская должность. Полковника назначают на генеральскую должность, это надо, это надо заслужить. Это очень такая вот серьезная, как бы, должность, знаешь, генеральская должность, Следственный комитет. Все, это ты миллионер долларовый. Это доллары, миллионер. Любое дело можно возбудить, закрыть. Это дают только в награду. Причем не генералу, а полковнику. У него заместитель, генерал у него генерал-заместитель. Его не поставили начальником, поставили его. Перевели с другой области на полковничью должность, на генеральскую должность сраного полковника, у который, значит, там весь, весь прости, весь говне, потому что у него там было дело проваленное, его как бы выкинули как бы, да, вот, за это проваленное дело, я потом как бы напишу об этом, да, и тут ему как бы дают возможность реабилитировать. С чего бы это? И знаешь, когда его назначили на эту должность? За неделю убийства Тесака. За неделю. До убийства тесака, прошкрасившегося в конец значит, засранца, да, полкана, ставят, перевозят в другую область и ставят на генеральскую должность, где он через пару лет станет генералом. За неделю до убийства Тесака. И после этого, как бы, да, вот если мне кто-то будет убеждать, что случайное совпадение, простите, я вот в это не верю. И вот, как раз вот этот человек должен стать предметом должен, сказать, попасть в объектив будущего расследования, которое надеюсь, я верю, то кто-то это расследование проведет, проведет да, выявит начальника тюрьмы тоже, да, и начальника ФСБ по Челябинской области, начальника Центра ЭПО в Челябинской области. И вот этого человека в первую очередь, потому что именно его люди рассматривали это дело и пришли к выводу, что это самоубийство. Это его люди. Это его люди отказали возбуждение возбуждении уголовного дела. Это его люди, все это за парафини. Его люди. То есть, когда вопиющее совершенно убийство произошло, все это понимают, а его люди говорят, что нет, это не убийство, самоубийство. И перед этим, за неделю до убийства, когда его поставили на генеральскую должность, из другой области привезли. Вот так вот. Поэтому, вот, э, и когда появится возможность пробить их всех по базам, там мобильный телефон, кто куда ездил, mm-hmm. я думаю, что мы столько интересного узнаем. Вот, что вот, как, как-то так вот, как-то так.
0: До нашего интервью читал еще статью от такого портала База про Кисака, но там они, знаешь, так, типа все выставляют как самоубийство и ну, там типа тоже расследование их. Ты не читал?
1: Слушай, читал, но тут, ты мыслит логически, ну, согласись, что ролик, с которого, ну, с которого все началось, там, казнь, кавычка казнь mm-hmm. таджика и дагестанца, он всколыхнул всю страну, да, mm-hmm. и ментов в первую очередь возбудил, и ментов, в там копали носом так, понимаешь, что если бы это на самом деле была бы казнь, да, и которую строил там Тесак, и малюты, румянцев, и еще кто-то, то, ну слушай, ну они давно бы уже сидели бы на пожизненном. Ну, просто невозможно. Я знаю, как работают эти журнала. Если бы там хоть вот хоть настолько вот что-то было бы, их бы там посадили бы к чертой бабушке. Но, тем не менее, прокуратура сама признает, что да, это был ролик постановочный. Прокуратура это признала тогда уже кучу лет назад. И тут вдруг раз, ой, а это не постановка, на самом деле, давайте по потому что нам... А режиссер Антоневич из Израиля написал, что: ой, а это не постановка, это убийство. Мы такие, о, точно! Значит, это убийство. Но Антоневич же не может там ошибаться, mm-hmm. да? Граждане Израиля. Вот так вот. Поэтому расследование базы я расцениваю, как какая-то такая подментованная попытка, как бы съехать, mm-hmm. выгородить. Выгородить. Нет, чертака убили, его реально убили. Никто из него никаких там особо слов не выбивал, потому что я уже объяснял это, что когда человек человека выбивают показания, могут применяться различные пытки. Но никто не будет человеку выдирать пальцы на ногах или на руках. Не будет. Потому что это уже такие следы пыток явно. Человеку можно там, ну я еще, предположим, верю, человек, скажем, можно, могут его там, скажем, в пах, а, скажем, электродами там, током пытать. Могут там. следы уходят, предположим, да? Вот. Но это уже все. Пальцы вырвали, все там. Ну минимум полгода ногти еще не будет. И как вот, как человек? Если бы хотели с него какие-то выбить показания, то а его пытали по-другому. А вот так вот реально, да, там, не-не-нет. И... Нет. Это, это однозначно, его mm-hmm. просто хотели убить. Это целенаправленное политическое убийство, замаскированное вот-вот какой то такой вот. Да, это, это, они, да они, они прекрасно понимают, что все догадались, что это убийство. А это демонстративно, это парализующий террор так называемый не хотят, чтобы все испугались, что вот да, вот так вот расправляются, да. Ну, а как они немцев грохнули? Прямо у кремлевской стены. Взяли, застрелили, как собаку. Хотя ну, мы, кстати, мы с ним были знакомы. Может, вместе mm. были в на сайте оппозиции. Ну, то есть, это, это такое, это, это не Вася Пупкин. Из родовитой еврейской такой аристократии, как бы. А взяли и перестрелили. А взяли и шлепнули. Ну, ну, поэтому, как бы, это, надо просто понимать, с кем мы имеем дело, кто сидит в Кремле. Там реально сидят убийцы, убийцы, люди, которые там в Питере убивали 90-е годы людей пачками, как бы, да? вот эти люди сидят в Кремле, которые Тиф возят Убийцы. Я сам из Питера. Я же их всех прекрасно знал. Я Путина и видел, Смольно. В передорчике ходят такое, жалкое, жалкое говно. В портфельчика. Просто вообще. Реально, представляешь? Mm-hmm. И вот это, вот это говно сейчас еду в Кремле. Как унизительно, как для Петербурга и для россияне. Угу.
0: А вот, кстати, насчет убийств, отравлений и так далее, ты вообще следишь сейчас, что с Навальным происходит.
1: А что с Навальным происходит?
0: Ну, отравление, посадка в тюрьму и так далее.
1: Что-то Что-то... Честно говоря, у меня с, с навальным то плохие отношения, потому что, как бы, ну, мы с ним там цапались в коррекционном совете mm-hmm. оппозиции. Личные отношения, конечно, очень напряженные. Это никак не ни друг, не товарищ. Вот. И тем более, что когда я был в коррекционном совете оппозиции, я ему прямо же на заседании там: Алексей, ты не хочешь извиниться там, перед там, перед Тисаком, что ты посадил его? Это же он посадил его по 2 вот. И, кстати, все эту историю забыли, это я не дал этой истории затухнуть. Я начал везде писать, там, что так, так. Кто значит, посадил Тисака по 282, первый раз в тюрьму, открыл ему дорогу, как бы на зону? Навальный. Навальный. Поэтому, как бы я, вот честно говоря, особо сочувствую к Навальному, это я не испытываю. парень, а что ты хотел? А что ты хотел? Ты людей сажал по 282. Ну иди, сам посиди тогда. Это я сидел ни за что, я никогда ни на кого не писал ни заявления, ни сажал, ни доносов, ничего. Да? А Ты писал донос, написал донос на, 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 по 282, потом э, следователь вызывал, ты пришел а ты же велист, Леша, пришел к следователю, дал показания уже, по очень предупрежденный об уголовной ответственности задачи, заведомо ложных, ну, заведомо доносов, да, потом ты уже к следователю приходил там на какие-то следователи. Действия, там мощная ставка, там еще они закрепляющие допросы проводят. То есть ты в третий раз пришел, потом ты на суд приходил, но суде ты подтвердил свои показания, что да, вот он там такой гад там разжигал рознь там экстремистом, да? да, ты просил судью типа ну не, не сажайте его в тюрьму там, но ты же Леш, ты юрист, ты знаешь там, какие сроки, санкции по этой статье. Вот, ну, часак пошел на зону, потерял там половину здоровья, там зрение, там чуть ли не ослеп, да. Ну как, и как мы должны это простить что ли? Нет, ну это не прости. Поэтому и Леша получает то, что он заслужил, потому что, как бы, вот не никак... копай mm-hmm. другому яму, вот не копай. Хотя, конечно, я врагу не пожелаю, и, конечно, я против того, что он в тюрьме. Естественно, как бы должны освободить там, это по справедливости, но то, что он сидит, это уже справедливо. Вот я против этого режима, как бы и против того, чтобы сажали mm-hmm. оппозиционеров, но как бы дружочек высажал. Он сидел в той же тюрьме, где Тесак сидел, в той же самой тюрьме. Я вот, кстати, и... читал
0: в семнадцатом и по-моему в восемнадцатом году Тесак писал то, что вот он прощает Навального и типа Поддержите движуху Навального
1: да, ну смотри во-первых когда человек сидит в тюрьме Это девальвирует вообще все папа малявы, которые он туда пишет Мы не знаем, mm. он ли это написал Потом мы не знаем, в какой ситуации он находится. Да? В-третьих, там, мы не знаем вообще, там, какая подоплека всего этого. Да? Потому Ты же помнишь, сколько там его посмертных записок нашли? Там целые несколько да, томов, нет. наверное, можно да, издать. Посмертные Эпистолярный жанр у ментов появился. Они записки пишут. Нажмутся и пишут записки от Тесака. Поэтому к этому отношение должно быть очень настороженное. И потом человек в тюрьме... А если даже он как бы пишет не под давлением, он лишен объективной информации. Он не может не, может не понимать, что происходит в стране. Да? Вот. Потом, если даже он снял какие-то претензии к Тесаку, это не значит, что он его простил. А вообще в пятых, главное для нас, а нам уже все равно, простил ли его Тесак или не простил. Если как кто-то, там предположим, человека ограбил и избил. Да? И этот человек его простил. Ну и что? Грабителя все равно арестуют и будут судить. Неважно, простили, понимаешь, да, о чем я говорю? Ну, да. Это не так, где возможно примирение сторон. Да, хорошо, что если, можно, я, может быть, на самом деле, там, как там кто-то там пришел, там, к Сисаку там, или к его папе, там, попросил прощения, но ну, этого не было. Тогда бы он написал, что там, было. так и так, там, пришли, попросили прощения, может, денег дали на адвоката, еще чего-то. Мы не знаем, было, это не было. Если даже, и если даже Тесак его простил, это не значит, что я его прощу. Или mm. ты его простишь. Или миллионы других русских людей да, простят Навального. Это уже совсем другая история. совсем mm. другая история. Тесак мог и простить. Но мы в этом не можем быть уверены. Вот так.
0: Согласен. По поводу Юнимана. Ты прислал свою статью. Расскажи в целом, что ты о нем думаешь.
1: Ну, я про юниман особо ничего не думаю, потому что это как-то вот из этой породы нацдемов. А это вообще такая прививка к движухе националистов. Она какая-то левая прививка. А я помню, как вообще появились нацдемы, вот эта партия Кости Крылова, хотя мы с Кости mm-hmm. друзья были. Уж в Кости хорошие mm-hmm. друзья были. Он приезжал к нам в Питер, мы там с ним там, он же любил хорошее пиво. В ресторане Метрополисе или, там, пиво пили, бельгийское. Да? Потом я приезжал в Москву, у меня там водила вот, ко- У нас с хорошее хорошие но тем не менее, тем не менее, Платон мне друг, но истинно дороже. Все движение, двух этих нацдемов. Вот, она была как искусственно привита. То есть сначала националисты вообще в стыке восприняли. Что за нацдемы? Долгое время им потребовалось, чтобы их начали в национальном движении воспринимать как типа там, ну, ну ладно, свои. Типа. Это очень большие, как бы, они, э, очень большие усилия приложили к этому. Вот. И вот Юниманда вот, нацдемовщина. Нацдемовщина такая, то есть они хотят как-то вот, эм, как сказать, вот выглядеть как-то не хотят. Они хотят быть рукопожатыми под локотом, mm-hmm. чтобы куда-то приглашать. Вот то Кости тоже, у Крылова, у него была вот эта, ему очень важно было, чтобы вот эти вот вся, все вот эти вот московские евреи либеральные, чтобы они его там, рукопожатка была, чтобы они там его приглашали куда-то, чтобы они какое-то интервью брали, понимаешь? Я-то к этому говну изначально относился с, 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 ну, просто с презрением. Просто для меня это такое говорящее говно о с которыми просто ну невозможно ничего общего. Ну, mm-hmm. Как я могу, скажем, говорить с каким-то Пархоменко, или с Романовой, или с Яршином, или с Сеней Собчак. Ну как? Это, это, это вообще это инферно какое-то. Это какие-то выползни, как я там говорю, это э, выползни из прямой кишки Бори Моисея. вот Это вот бесы какие-то. да. То есть с ними разговаривать вообще просто невозможно ни о чем. Вот. Но ну, вот Кости как-то вот хотел, чтобы они вот как-то... Вот... И вот эта такая, она они все такие вот хотят, чтобы как-то вот их воспринимали как таких экспонатарбинных политиков. А кто воспринимал? Кто? Кто? Те, кто вот это вся вот либеральный, этот либеральный бомонт. Так этот либеральный бомонд, все эти Венедиктовы, все, все остальные, они же внуки палачей. Они все внуки палачей. Любого биографию Копни, и Яшина, и Они все... Потомки палачей, которые русские вот, реально без привлечения живем снимали кожу, понимаешь? Гуру в подвал, в ЧК сдирали. Уж у Венедиктова точно, у Венедиктова у него там дедушка в там, СМЕРШ, а другой это самый там военный ну, трибунал. То есть, ну, просто это... какой вообще, какая там с ними рукопожатость? Какая с ними там... Э, вот, вот Енемановщина такая, вот, Крыловщина такая НДП. Mm-hmm. И потом, как бы, я просто думаю, ну, может быть, и немец, да, может быть, и, а еще нет, ну, да, мне такой, да, вроде немец. Но я-то просто жил в Германии, я просто знаю, кто туда приезжает. Там половина приезжает немцы, да, а половина приезжает евреи. Немцы, Германия, становится по голове еврейской, между прочим, для справки. Вот, и туда, чтобы приехать в Германию, получить там, ведь нажилист, потом гражданство, можно быть не этнически немцем, можно быть евреем. Пожалуйста, так же, как немецкие немецкие приезжают в Германию, причем они там привилегированы, им сразу там хайм общежитие, сразу там пособие, там медицинская обслуживание, mm-hmm. там образование, что они с там привилегиями, которых не имеют даже немцы, да? вот, поэтому, естественно, к Юниману возникает вопрос, ну, дружочек, хорошо, если ты со своей семьей уехал в Германию, как немец, у тебя должны быть документы, естественно, но ничего, там, скажем, да, они не получили немецкое гражданство или там вид на жительство, то есть, ну, там уже четко написано, либо это как бы немца, да, то есть фолькс вот, либо это репутация еврея. На быть в документах, это указано. Вот, а потом я э, пробил фамилию Юнеман по э, каноническому, академическому, самому полному в мире словарю еврейских фамилий э, Бейдера. Это человек, который получил золотую медаль там, от еврейских фамилий. Mm от французской академии наук там премии все это человек который составил самую полную в мире э, словарь академический словарь с научным аппаратом ссылками все-все-все реально но ну, вот, еврей который так всю жизнь потратил на это дело максимально полный словарь еврейских фамилий вот моей фамилии там нет марцинкевич фамилии там нет да? вот а в поиске у меня вконтакте я, если хотите у меня вконтакте моя, на моей странице там есть вот эта ссылка просто фамилию любую вбиваешь и смотришь результат. Да? Юниман, еврейская фамилия, выскочила. Uh-huh. Потом, есть статья, значит, в журнальчике, по-моему, называется Еврейские древности. А то один историк еврейский, там, у него статья, значит, у меня ВКонтакте все это есть. Мне вообще очень легко найти Николая Бандарика, все сразу там у меня ВКонтакте, в Фейсбуке, везде, везде, везде выскакивает. Вот. И там тоже упоминается фамилия Юниман. Там просто есть такая научная статья о значит, возникновении еврейских фамилий. И там он делит их на категории, там, от профессии, от города, там, ну и так далее, там, от женского имени. Вот Юниман, там тоже указано как еврейская фамилия. Я, не говорю, я, конечно, не утверждаю, что там Юниман там 100% там такой галахический еврей, но фамилия еврейская. Соответственно, у него там ну, папа, дедушка, кто-то где-то там, значит, соответственно, из этой оперы. А когда он говорят, что да нет, да он немец, там он сам говорит, ну ну и говорит. Вот. Поэтому как бы доказали, нужны доказательства. Нужны mm-hmm. доказательства. Пусть как бы фрак, пусть он покажет а, документы, на основании которых а, репостратрировали Зиманин, его не ну, папульку, ли, подсовскую папа, да, немец, пусть покажет, что там, да, вот как, как немец, как Фользович. Ну, предположим, это уже будет начало разговора какого-то. Да? Вот. Ну, как-то так. Потому что просто mm-hmm. так вот, а он говорит, что не и все тогда. не так не катит. Так не катят. Мы уже убедились, к чему это приводит. Вот там один такой еврей, 8 лет, тусовался с московскими нацистами. Ну, ты представляешь? 8 mm-hmm. лет. Совершенно каталожный еврей, просто вот тот, него можно антисемитские карикатуры рисовать. Тусовался среди нацистов 8 лет. Причем не просто там с какими-то скинхедами там... С кин- там, с кин- там Уличного, с лидерами каким-то, с румянцем, там, с Демушкиным, там, со всеми. И ни у кого мысли не возникло, просто попросить паспорт. Парень, объясни себя Ты говоришь, ты журналист какого ну, да. издания? А ты есть на списках, в списках, на сайте ты есть, а какие-то статьи публиковал, а там редакционное предписание, журналистское удостоверение. ты есть на сайте, ребят. Понимаешь? Вообще никто ничего не спросил ну, да. ни разу. Вы что ребят И после этого вам навиалируют короче, ну, Юнимана. Хотите, ну, хоть спросите, спросите у него, там, ну, покажи документы, там, ну, хотя бы для начала. Вот мы, когда в русскую партию, люди не могли, я только принеслась из свидетельства о рождении своих родителей. ну соответственно, их, их там паспорта и фотографии. Четко, у меня была картина, понимал, кто бабушки, дедушки, мама, папа. Он заполнял у меня анкету. И он писал, кем был дедушка, кем был бабушка, то есть анкетные данные. Да? И я тебе уверяю, что я там очень интересные вещи скопаюсь. Ну, это уже другой вопрос. А, и это просто человек в партию вступает. А тут mm-hmm. человек претендует на то, чтобы быть одним из лидеров русского движения. Даже никто у него не спросил, а ты, парень-то, в Германию как попал. Ну, в общем, смысл понятен, да? Покажи mm-hmm. документы. Да? Ну, да.
0: Mm-hmm. Так, ну, наше интервью уже подходит к концу. И финальный, такой традиционный блиц опрос no. Путин или Навальный?
1: Навальный
0: Демушкин или Тесак? Тесак.
1: 1488 или 282. 1488, лучше, конечно.
0: Согласен. Подвал. Ну да. Меня. Наше интервью уже подходит к концу. Спасибо, что пришел. Да. В описании оставлю ссылки на расследование также и на соцсети. Спасибо, удачи в в дальнейших расследованиях. Надеюсь, все-таки кто-то будет помогать, да, подключиться.
1: Надеюсь. Ну, лучше пусть в телеграме меня находят, телеги, а очень хорошо такие расследования mm-hmm. как бы обговаривать про. Ну все, слава России!
0: Слава России.
1: Давай, удачи. Это Онкаст, подкаст-нагибатор.